0: Olá, bem-vindo ao podcast Livro e Café, um podcast da revista literária Livro e Café. O nosso endereço é www.livroecafe.com. Eu sou Francine Ramos e hoje o nosso assunto é Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Foi na terceira leitura que me apaixonei perdidamente por Mrs. Dalloway. Eu anotei em meu diário assim. Eu tenho várias edições de Mrs. Dolly, e hoje, quando eu passava pela sala para devolver o copo de Coca-Cola à cozinha, vi a edição da editora autêntica no cantinho do rack, como se me chamasse. Não hesitei. Retirei da caixa o livro azul, acariciei-o como se fosse uma joia rara, que para mim realmente é. Senti o cheiro do livro novo, as folhas delicadas, e li as primeiras linhas, tão famosas. E a sensação foi como se eu estivesse embarcando numa nova experiência, difícil de nomear. Abre aspas. A senhora Dolly disse que ela mesma ia comprar as flores, porque Lucy estava ocupada e Mrs. Dolly se sentiu tão feliz na rua, sentindo o cheiro da cidade, o movimento de pessoas indo e vindo. E pensou em Peter Walsh, que no ano passado perguntou se ela estava sonhando com... vegetais. Ela respondeu que preferia homens a couves-flores. Ela não se lembrava bem e talvez mantinha a presença dele em seus pensamentos por conta das cartas sem graça que ele enviava da Índia. Como isso era estranho, uma das poucas frases como essas sobre couves. Fecha aspas. E assim começa um dos melhores romances de todos os tempos. Qual é a sua moradia? Abre aspas, pois tendo morado em Westminster, por quanto tempo agora? Por mais de vinte anos. A gente sente. Clarissa não tinha dúvida, até no meio do trânsito ou acordando no meio da noite, uma calma ou uma solenidade diferente, uma parada indescritível, uma suspensão. Mas podia ser o seu coração afetado, diziam, pela influenza. Antes de o Big Ben soar, ai, alto ele rimbou. Primeiro um aviso, musical, depois a hora, irrevogável. Os círculos de chumbo dissolviam-se no ar. Fecha aspas. Clarissa Dalloway caminha pelas ruas de Londres e fica admirada por Westminster, um lugar que ela conhece bem e mesmo assim não deixa de se encantar, a calma ou uma solenidade. E quando pensamos na própria Virginia Woolf, também podemos ter a sensação de calma ou de solenidade. Um porto seguro, quando as águas da vida ficam turbulentas. Virginia Woolf é a minha Westminster. O romance Mrs. Dalloway foi publicado pela primeira vez em 1925, na Inglaterra e nos Estados Unidos, simultaneamente. A princípio, a história seria um conto, chamado A Senhora Dalloway em Bond Street. Porém, em 1922, Virginia Woolf registra em seu diário que Mrs. Dalloway será um romance, um estudo da insanidade do suicídio, o um mundo visto pelo são e pelo insano, lado a lado. Quando li Mrs. Dalloway pela primeira vez, essas nuances não ficaram claras. Talvez pela minha inexperiência em livros assim, o tal fluxo de consciência, mas foi uma leitura válida, por eu ter percebido o ritmo do romance, por eu ter deixado as palavras, as frases, cada parágrafo fluírem como um rio tranquilo, sem me importar com suas curvas, as nuances obscuras e algumas pedras, ou não entender, no meio do caminho. Então, recentemente, vivi a terceira experiência de leitura, e a considero a mais completa. Incrivelmente na hora certa como se o Big Ben tivesse suado para mim. Quando Clarissa Dalloway cruza a Victoria Street, ela está enamorada por Londres e eu, como leitora, por Virginia Woolf. Há tantos temas numa única página. A guerra, a solidão, a vida, a cidade, a política, a amizade, a festa. Tudo isso fazendo parte do pensamento da senhora Dalloway, da narração de Virginia Woolf e o tal fluxo de consciência. Uma definição para o fluxo de consciência. Os primeiros registros do uso do fluxo de consciência ocorreram em 1888 por um escritor francês chamado Édouard Duadin. Hoje em dia, James Joyce e Virginia Woolf são os escritores mais lembrados por utilizarem essa técnica. Mas o que é o tal fluxo de consciência? Há várias definições da técnica, mas antes de conhecê-la, é importante definir o que é o fluxo mental. Todos nós, a todo tempo, estamos em um estado de pensamento. E nossos pensamentos não são lineares e tampouco abordam um tema por vez. O nosso pensamento é um fluxo poderoso de ideias, de compreensão, de lembranças, de dúvidas, de sensações e transferir tudo isso para a linguagem escrita, é o grande trunfo do que chamamos de técnica do fluxo de consciência, que tem como objetivo registrar os infinitos caminhos do pensamento. A diferença entre fluxo de consciência e o monólogo anterior pode ser um pouco controversa. Alguns autores informam que o fluxo de consciência é também um monólogo interior. Entretanto, outros autores separam esses dois conceitos, pois apresentam diferenças significativas sobre esses dois estilos. O monólogo interior é uma camada da mente humana. Já o fluxo de consciência é como se fosse um mergulho mais profundo em diversas camadas ao mesmo tempo da mente humana. Segundo Luiz Antônio de Assis Brasil, no livro Escrever Ficção, página 218, temos o seguinte, abre aspas, o que acontece no fluxo de consciência é uma radicalização do monólogo interior, que dá a ideia de que o leitor está dentro do puro ato de pensar do personagem, durante o qual as ideias vêm à mente de forma errante. O melhor jeito de entender é com um exemplo retirado do próprio livro Mrs. Dalloway. Abre aspas. Que tolos somos, pensou, cruzando a Victoria Street, pois só os céus sabem por que a amamos assim, o quanto a vemos assim, inventando-a, erigindo-a à nossa volta, demolindo-a, criando-a do nada a cada instante, mas as mais esfarrapadas das esfarrapadas, as mais decaídas das infelizes que se sentam nos degraus das casas, a bebida, a sua ruína, sentem a mesma coisa, não é algo que possa ser administrado, estava certa disso, por leis do parlamento, por esta precisa razão. Elas amam a vida, no olhar das pessoas, na marcha, no passo, na pressa, na gritaria e no alarido, nas carruagens, nos carros, nos ônibus, nos furgões, no sacolejo e no passo arrastado dos homens sanduíches. Nas fanfarras, nos realejos, no triunfo e no frêmito e no insólito e intenso zumbido de algum aeroplano, no alto estava o que ela amava, a vida. Londres, este momento de junho. Fecha aspas. Neste trecho, referente à página 6 da versão da Editora Autêntica, com tradução de Thomas Tadeu, Podemos observar o fluxo de consciência construindo uma visão de Londres até chegar no pensamento de Clarissa. E, de repente, percebemos que tudo o que foi dito nesse trecho também compreende o pensamento dela. É isso o fluxo de consciência. E se você ainda achou o difícil, não se preocupe, pois ler Virginia Woolf é muito além da compreensão de qualquer técnica. Viver é muito perigoso. Quando encontramos aqueles grandes livros que nos tiram do lugar comum e permitem uma nova vivência humana, achamos que nunca mais encontraremos algo igual, similar ou na mesma grandeza, como quando sentimos pela primeira vez o amor. Mrs. Dalloway é um desses livros, assim como o grande sertão Veredas, do gigante Guimarães Rosa. Lá na página 10 desta edição da editora autêntica, Há uma frase de Clarissa Dalloway sobre os perigos de viver. Um sentimento também demonstrado por Riobaldo, o sertanejo protagonista de Grande Sertão Veredas. Ele, durante sua maravilhosa narrativa, utiliza diversas vezes a frase Viver é muito perigoso. Sabe as palavras de Guimarães que Virginia Woolf também usa por meio de sua protagonista. Abre aspas. Não diria de ninguém no mundo agora, que era isso ou aquilo. Sentia-se muito jovem, ao mesmo tempo indescritivelmente envelhecida. Passava como um bisturi através de tudo, ao mesmo tempo ficava do lado de fora assistindo. Tinha a perpétua sensação, enquanto observava os táxis, de estar longe, longe, muito longe, no meio do mar. E só. Tinha sempre o sentimento de que viver... Mesmo que um único dia era muito, muito perigoso. Fecha aspas. Mrs. Dalloway foi, foi publicado em 1925. Grande Sertão Veredas em 1956. Será que Guimarães Rosa lia Virginia Woolf? Será? A partir de pensamentos sobre pessoas que fazem parte de sua rotina, Clarissa visualiza sua própria vida e de vaga sobre as agruras de ser tal coisa e não outra. Ela faz isso quando pensa em seu marido Richard, tão prático em suas relações, em sua filha Elizabeth, que não dá importância a quase nada, e senhorita Kilman, tão solista, com as pessoas distantes e faz da própria vida e a do próximo, puro sofrimento. Sim, viver é muito perigoso. E o que há é de interessante no estilo de Virginia Woolf é esse poder de dizer muito em poucas páginas, pois o que difere Clarissa de personagens clássicos e comuns é a sua clareza em querer lidar com o aqui e agora, em achar uma tolice a preocupação de pensar isso ou aquilo sobre as pessoas e, a partir disso, procurar se livrar desses apoios superficiais da sociedade. Clarissa Dalloway é uma personagem moderna, que quebra barreiras machistas sutilmente, traça um desenho da mulher do final do século XX e também do século XXI, talvez, que quer ser dona do seu próprio nariz, totalmente capaz de viver uma aventura em busca de um sentido para a vida, sem a resposta a ser um casamento ou filhos. Abre aspas. Seria muito melhor se ela fosse uma daquelas pessoas como Richard, que fazia as coisas por si mesmas, ao passo que ela pensou Esperando para cruzar a rua, fazia as coisas, a metade do tempo. Não simplesmente por si mesmas, mas para que as pessoas pensassem isso ou aquilo. Perfeita idiotice ela sabia, pois nunca ninguém, por um segundo sequer, se deixava enganar. Ah, se ela pudesse começar a vida outra vez, pensou, pisando no passeio. Ela poderia ter até mesmo uma aparência diferente. Fecha aspas. Essa frase revela sobre o que é o romance Mrs. Dalloway, uma busca de identidade pelo gigante sertão que há é dentro de nós mesmos. Assim como o personagem Riobaldo, criado por Guimarães Rosa, Mrs. Dalloway também parte para uma grande aventura, mas nas veredas de Londres, em busca de um novo sentido para a sua vida. Falando em grego. Virginia Woolf gostava da Grécia, tanto do país em si como da língua grega. Chegou a estudar a língua e também fez uma viagem para lá. Porém, em uma de suas alucinações, tinha a total convicção de ouvir os pássaros cantando em grego. No romance Mrs. Dalloway, a língua grega aparece por meio do personagem Septimus, que beira a loucura, que vive num mundo particular, interessante para ele, Estranho para quem o vê parado, olhando para o nada, num banco qualquer de Londres. Sétimo, aparece no romance no momento em que Mrs. Dalloway está comprando as flores. Com o um recurso do aeroplano e do suposto carro da rainha cruzando a cidade, Virginia Woolf tira o leitor do cenário da floricultura e o leva para as ruas de Londres e para algumas pessoas que, como Clarissa, observam o movimento da cidade. Ele está passeando com a sua mulher e sente vontade de cometer suicídio. Porém, o que não o deixa concluir a tarefa, bastante macabra, é a sua própria mente, que está distraída. Lucrécia Warren Smith, esposa de Septimus, tenta, sem sucesso a todo momento, tirar o marido dos devaneios, por recomendação médica, mas parece que ela faz isso não para ajudá-lo, mas por não querer mostrar para as outras pessoas que o seu marido está louco. A busca de Séptimus é por alguma coisa que lhe dê segurança. Não há uma frase clara sobre isso. É apenas uma observação, uma constatação. Pois quando o texto de Virginia Woolf mostra os sentimentos de Séptimos, revela uma grande profundidade de compreensão da vida. Diferente do que é revelado pela personagem Lucrécia, que em vão não consegue ajudar o marido. Por ele, não há motivo para ajuda. Ele quer deixar sua mente livre até o fim, até descobrir alguma verdade. Mesmo estranha, mesmo que o preço seja a sua paz mental. Mora um certo sentido de liberdade em Septimus, que é tirada pelas exigências de sua mulher que pode representar as posturas que a sociedade cresça é certa ou errada. A forma como ela o faz voltar para a realidade é dizer olha, olha e aponta para alguma coisa concreta. Abre aspas. Ainda assim o sol aquecia. Ainda assim superavam-se os golpes. Ainda assim a vida tinha o dom de fazer um dia se seguir ao outro. Fecha aspas. Peter Walsh, depois de visitar Clarissa Dalloway, passeia pelas ruas de Londres e fica apaixonado por uma moça morena. Isso mostra, num primeiro momento, o quanto as suas vontades e desejos não são claros, pois quando conversa com Mrs. Dalloway, ele afirma que estava apaixonado por uma mulher que ele conheceu na Índia. E a confusão continua. Enquanto passeia por Londres e pensa sobre sua relação com Clarissa, ele acha que está apaixonado por ela. Que homens confusos. E ele se aproxima do casal, sétimo de résia, Considera os dois estranhos, senta num banco da praça e adormece. Nos sonhos, temos a figura do caminhante solitário, como um homem que caminha em busca de algo que nem mesmo ele sabe, que pode ser entendido como uma fuga, um escudo, para não enxergar à tragédia que lhe aconteceu. Porém, Toda essa busca, as paixões repentinas, revelam a sua tentativa de aprender, de escapar de uma vida solitária. Mas é em vão. Esse passeio de Peter Walsh aproxima muito o leitor do personagem. A princípio pensamos uma coisa, afinal outra. É como conhecer uma pessoa, ter uma primeira impressão ruim e depois perceber o um engano, por meio da certeza de estar perto de uma pessoa interessantíssima. Isso não acontece apenas com Peter, os outros personagens também causam essa impressão complexa, que vão mudando à medida que viramos a página. Lucrezia, que a princípio parecia apenas preocupada com as aparências, com a imagem de louco que o seu marido revelava, mostra, a partir da página 66, uma enorme tristeza pela vida que ela leva e por ter abandonado a sua cidade natal, Milão para viver em Londres, uma cidade que ela não gostava, com um marido que vive numa outra realidade. Até aqui, falamos sobre o que ocorre até a página 100, mais ou menos. A narração continua intercalando o personagem Peter e o casal Smith. A grande pergunta do momento é, de que forma a loucura de Septimus se mistura à rotina de Mrs. Dolly? Precisamos falar sobre o tempo. Mrs. Dalloway é um clássico, difícil escrever sobre um romance que a cada leitura traz tantos significados. Isso é uma característica né, de um clássico, porque o tempo passa, a vida passa, outros moldes de vida surgem e a história registrada por Virginia Woolf continua atual, impregnada de sentidos complexos que ao entendê-los se tornam simples e iluminadores sétimo é um personagem muito importante, e apesar dele não conhecer a senhora Dalloway, é o destino da vida dele que cruza com os sentimentos de Clarissa, durante a tão esperada festa. Peter também é um personagem fundamental, que desenha a personagem de Clarissa, mesmo mostrando uma fragilidade com seus próprios sentimentos. No romance, tudo funciona como a vida lá fora, vista por uma janela num dia de chuva. Parece que Clarice está ali, parece que os próprios personagens dizem isso ou aquilo. É uma certeza que percorre cada linha escrita pela Virginia Woolf por um motivo tão mágico quanto a própria literatura e os gênios que a escrevem. Pois há muitas páginas e histórias que não fazem parte da rotina de Clarissa Dalloway. Porém, há um trecho que afirma ser possível sim, estar em tudo. Abre aspas. Mas ela dizia, sentada no ônibus que subia à rua, que sentia presente em toda parte, não aqui, 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 e batia nas costas do banco, mas por tudo, fecha aspas. O que também está em tudo, então, é o tempo. O tempo é como um personagem na história. Aliás, a primeira ideia para o nome do romance era As Horas. O que ocorre é que Clarissa Dalloway vai dar uma festa. Por isso foi comprar as flores e precisa organizar todas as coisas para o evento. Paralelo ao dia da protagonista, há outros personagens com compromissos em Londres. Richard Dalloway tem um almoço para ir. Hesia e Septimus vão a um consultório médico. Peter, que retornou da Índia, precisa consultar advogados. E eles se esbarram, entre aspas, pela cidade em pequenas situações, na praça, na calçada, até o barulho de uma sirene permite que os personagens levem suas mentes para outros lugares, como uma luz que acende e traz uma revelação. Algumas belas e outras não. Abre aspas. De qualquer maneira, o fato de que um dia se segue ao outro, quarta, quinta, sexta, sábado de que vamos despertar pela manhã, ver o céu, andar pelo parque. E depois, de repente, a chegada de Peter, depois essas rosas, isso bastava. Frente a isso, a morte era inacreditável. O fato de que isso deva acabar, e ninguém no mundo inteiro ficaria sabendo como ela tinha amado tudo isso. Como cada um, cada instante. Fecha aspas. E assim, retomamos o trecho. Tinha sempre o sentimento de que viver, mesmo que um único dia, era muito perigoso. Mrs. Dollar é um romance que se passa em um único dia. E neste único dia, a vida de várias pessoas são transformadas e afetadas de diversas maneiras, fazendo com que o tempo, as horas, seja também um protagonista. E se falamos de uma vida inteira em um único dia, falamos também do amor e de um dos momentos mais singelos da história. Quando Richard, marido de Clarissa, ao voltar de um almoço, passeando por Londres, decide comprar um presente para ela. Ele compra flores, e durante o caminho para casa, ansioso por entregar as flores, o Sr. Dolloway pensa no amor que ele sente por sua mulher. Abre aspas. Chega uma hora em que não é mais possível dizê-lo. Somos muito tímidos para dizê-lo, pensou, embolsando suas duas ou três moedas de troco e tomando, com seu enorme buquê apertado contra o peito, a direção de Westminster, para dizer sem -se rodeios e com todas as palavras, não importando o que ela fosse pensar dele, estendendo-lhe as flores: Eu te amo. Por que não? Realmente, era um milagre quando se pensava na guerra. E nos milhares pobres de coitados, com toda uma vida pela frente, jogados numa vala comum, já quase esquecidos, era um milagre. Aqui estava ele, caminhando por Londres para dizer a Clarissa, com todas as palavras, que a amava. Fecha aspas. Além desse parágrafo, outros seguem nesta linha, de Richard querer dizer a Clarissa que a ama. O perder a timidez... E o milagre que é amar. Essa passagem me fez pensar nas urgências das relações e sentimentos nos dias de hoje. Nas próprias histórias contadas, na televisão, nos filmes. Pessoas que se encontram e dizem eu te amo. Como se dissessem me dá um refrigerante. Banalizamos palavras fortes. Que ao dizê-las devem preencher qualquer espaço e sentido de vazio do nosso mundo. Do nosso tempo. Quando Richard entra na sala e vê Clarissa, tenha certeza de seu amor por ela. Ou seja, o amor primeiro aconteceu, primeiro se sentiu em toda a sua plenitude para depois chegar o desejo de dizer as tão lindas palavras eu te amo. Felicidade é isso de sentir, vivenciar e depois se quiser dizer. Que o mundo pare de inverter as coisas, que pare de refletir tanto o vazio desesperado. O beijo, o amor, a vida. Abre aspas. O amor e a religião, pensou Clarissa, voltando à sala, tremendo toda. Como são detestáveis, como são detestáveis. Pois agora que o corpo da senhora Kilma não estava à sua frente, era isso que tomava conta dela, a ideia. As mais cruéis coisas do mundo, pensou, vendo-as sem graça, inflamadas, hipócritas, bisbilhoteiras, invejosas infinitamente cruéis e inescrupulosas, vestindo uma capa de borracha sobre o patamar da entrada, o amor e a religião. Fecha aspas. Mrs. Dollar pensa diferente sobre o amor e a religião. Imagine a repercussão dessa personagem a partir de 1925, quando o livro foi publicado. E talvez por isso ela seja comentada como uma mulher moderna à frente do tempo. Temos a tendência em acreditar, mesmo que por breves instantes, que as mulheres modernas não se apaixonam, não sofrem, não sentem. Uma grande bo bobagem, né? muito confundida, para quem apenas ouve e reproduz os aspectos a serem considerados sobre a evolução da mulher. Ser uma mulher livre é muito mais, não de além, mas de diferente de queimar um sutiã, de fazer sexo por prazer, ouvir o funk, não ter filhos a não querer filhos. Ser uma mulher moderna é ter liberdade da escolha para tudo e não ser julgada por um comportamento assim ou assado. Se permitir ser acima de tudo. No romance Mrs. Dalloway, a própria protagonista é assim e também Sally, amiga dela, que a beijou no passado. O beijo tão comentado como se fosse importantíssimo para o romance? E não é, mas deixou a sua marca, por ter revelado com naturalidade, com verdade. Sally, uma personagem muito divertida, espontânea e sincera, beijou a amiga porque quis beijar a amiga enfim. Tudo que compõe a cena do beijo é fruto da imaginação de cada um, que pode ser positiva ou negativa, como comentei. O olhar sobre a mulher, o sentido de ser mulher. Cada cena de Mrs. Dalloway compõe atitudes, sentimentos e situações adversas e o que há de comum entre elas é o tempo. O Big Ben revela as horas incomoda com a sua batida ao ponto de avisar que ele, o próprio tempo, é que irá resolver as complicações de cada personagem. Assim, a leitura flui de uma forma que o leitor não se preocupa com as soluções dos problemas, como num romance policial. E sim abre os olhos, porque percebe que cada frase do texto é capaz de transformar a realidade da obra e a sua própria realidade. Os personagens sentem amor, ódio, raiva, felicidade, tristeza, depressão, medo, insegurança, solidão, querem viver e querem morrer. E tudo isso, cada parte disso e tudo junto, é que faz o romance Mrs. Dollar uma obra-prima, que mergulha sem medo nas pedras do caminho e com muita honestidade. E para no ar o sentido de, deixemos o tempo resolver as coisas e vamos ver. Abre aspas. O amor. Mas aqui o outro relógio. O relógio que sempre batia dois minutos depois do Big Ben. Vinha se arrastando com seu regaço cheio de restos e retalhos que descarregou como se o Big Ben, tão solene, tão justo, estivesse com sua majestade no perfeito direito de ditar a lei. Mas ela tinha que se lembrar também de todo tipo de pequeninas coisas, a senhora Marshall, Ele, Anderson, taças para os sorvetes, todo tipo de pequeninas coisas que chegavam alagando, envolvendo e balançando na esteira daquela solene badalada que caía de chapa como uma barra de ouro na superfície do mar. Fecha aspas. É difícil encerrar esse podcast. Há muitas anotações que persigo desde a minha primeira leitura do livro. Muitos pensamentos que ainda pedem um texto só para eles, um podcast só para eles. Então, esse meu fluxo de pensamento possui uma continuação. Livro bom é assim. Ler, ler e ler. E pensar para sempre. E chegamos ao fim de mais um podcast. Se você gostou, aproveite para visitar nosso site www.livroecafé.com pois lá tem muito mais sobre Virginia Woolf e outros grandes escritores também. Ah, e nós também estamos nas redes sociais. Procure por Livro e Café Tudo Junto que você irá nos encontrar no Facebook, no Instagram. Se quiser mandar dicas, sugestões e outros assuntos relacionados à literatura, Use nossas redes sociais ou escreva para contato, arroba, Até mais um beijo Por meio dos livros, todos os caminhos